0: En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El... Recuerdo un, un título, no sé ya si era de una canción o de una película, que era Los viejos roqueros nunca mueren. Bueno, no sé si tiene mucho que ver con este evangelio, pero me viene a la mente cambiándolo un poquito. Las viejas herejías nunca mueren. Se camuflan, aparecen de nuevo siempre. Por ejemplo, estamos viviendo... Una nueva edición de la herejía arriana. Que negaba la divinidad de Jesús. Cada vez que se quiere cambiar el mensaje de Cristo. Diciendo que está anticuado. No es más que la herejía arriana. Pero hubo otra herejía. En la edad media. Terrible. Contra la cual luchó San Francisco y Santo Domingo. La herejía de los cátaros. Sobre todo en el sur de Francia. Norte de España. Norte de Italia. Los cátaros. Establecían un mundo simple, los buenos y los malos. Y los malos, pues podían hacer lo que quisieran, pero eso sí, los buenos tenían que ser muy buenos. Los malos eran, o los los pecadores, bueno, eran los laicos. A los puros, así se les llamaba, a los puros, a los buenos, a los perfectos, a eso se les exigía absolutamente la perfección la iglesia condenó esta herejía enormemente peligrosa ¿por qué? porque después de Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen María la Inmaculada todos somos trigo y cizaña todos y cuando digo todos me refiero a todos ahí están los santos como ejemplo que han estado continuamente pidiendo perdón por sus pecados siendo trigo y cizaña todos nosotros no podemos pensar que hay cosas que nos están permitidas porque somos del grupo de los pecadores. Y ya que estamos en el barro, pues venga barro. Y hay cosas que a los que están en el grupo de los puros, de los perfectos, no les están permitidas en absoluto. Y me refiero a esto porque es lo que está pasando con el tema de la evangelización y de los sacerdotes. A los sacerdotes se les pide que sean Puros, perfectos. En cambio, oye, los laicos, los laicos pueden confesarse si es que se confiesan, claro, de los pecados más horrendos y no pasa nada. No solamente infidelidades matrimoniales o corrupciones económicas o no, no da igual lo que sea. Ah, pero los, los puros, los que deben de estar en el campo de los perfectos, esos, esos no pueden, vamos, ni toser. Esa no fue eh, la enseñanza de Jesús ni la enseñanza de la Iglesia. Todos, laicos, sacerdotes, estamos llamados a la santidad. Absolutamente todos. Porque todos nosotros tenemos que luchar todos los días por ser mejores. Y todos nosotros tenemos que hacer el esfuerzo todos los días por convertirnos, volver por a Dios. Y todos nosotros tenemos que pedir perdón todos los días por nuestros pecados. Jesús lo sabía. Aceptó a apóstoles que eran frágiles. Que tenían una historia. Y que tuvieron algunos de ellos muy malas cosas. Hicieron muy malas cosas después incluso de haberle conocido y seguido. Pero murieron todos mártires por Cristo. O por lo menos San Juan que no murió mártir sufrió el martirio. El Señor quería que sus apóstoles descansaran quería que descansaran, eran seres humanos y sabía que dos de ellos eran los hijos del trueno pero los quiso muchísimo a Santiago y a Juan a uno le confió la misión y al otro le confió a su madre y tenían defectos y sabía cómo era San Pedro y le confió la iglesia ¿hacemos esto nosotros con los sacerdotes? es una pregunta que hay que hacerse pienso por ejemplo en nuestra misión ...en Guatemala... ...celebran entre los dos sacerdotes que hay allí... ...14-15 misas... ...en el fin de semana... ...somos conscientes... ...del agotamiento... ...que muchos sacerdotes llevan encima... ...y luego por otro lado... ...no solamente no se les ayuda... ...sino que se les exige... ...hasta lo más mínimo no pues digo ya, los pecados graves o los delitos, mucho menos, claro. Y no hasta lo más mínimo, se les exige la perfección. Ni una tos, vamos, ni un mal día. Ni que un día pierdas la paciencia porque tú eres de los cátaros. Eres cátaro, eres un hereje en el fondo. Tú eres de los que exigen esa perfección que por supuesto tú no tienes, ni siquiera muchas veces la intentas. Y ligado a esto está lo de la evangelización. El Señor dijo, para todos están como ovejas sin pastor. No dijo esto solo para los curas, sino para todos. Es misión de todos evangelizar, de todos. Claro, por supuesto, de los sacerdotes, en primer lugar, sí, ninguna duda. Pero es misión de todos. La inmensa mayoría de la gente ya no se va a encontrar con un cura. ¿Por qué no los hay? ¿O por qué no van a ir a la iglesia a buscarlos? Pero todavía hay laicos católicos. Laicos que tienen que dar testimonio. Laicos que tienen que tener formación. Ayer hablaba de la formación. ¿Pero quién se preocupa por formarse? ¿A cuántos lamentos si el cura no hace una buena humilía? No estoy justificando las malas humilías. ¿Cuántas quejas? Pero... ¿Y tú? Ah, pero yo soy laico. Yo no tengo por qué saber teología. Yo no tengo por qué saber... ...explicar nada de la palabra de Dios. Yo no tengo por qué... ...ser testigo en medio de los hombres. Para eso están los curas. Herejía de los cátaros. Los puros... ...y los pecadores. Pues esto no es el catolicismo. Tú eres laico... ¿Tú estás bautizado? ¿Tú tienes que ser un apóstol? ¿Tú tienes que ser un evangelizador? Así fue en la primitiva iglesia. ¿O es que solo evangelizaban los apóstoles y después sus ayudantes? Los presbíteros y los diáconos. Pues no. Por ejemplo, la evangelización en las familias la hacían los padres de familia. Estás tú evangelizando tu familia y no me refiero solo tu familia más inmediata, tu, tu esposo, tu mujer, tus hijos, sino un poquito más ampliada, tus primos, tus tíos. ¿Estás evangelizando en tu ambiente? Tienes que tener formación. Y si no tienes formación, ¿cómo vas a evangelizar? No solo la formación, el testimonio, la oración, el ofrecimiento de nuestros dolores. Pero si no tienes formación, ¿cómo vas a evangelizar? Vuelvo a repetir, los viejos roqueros dicen que nunca mueren. Y las viejas herejías nunca mueren. Aparecen una y otra vez a lo largo de la historia. Esta es la herejía de los cátaros. Todos estamos llamados a evangelizar. Y todos estamos llamados a la santidad. No existen, como decían los cátaros, los buenos, los perfectos. A los cuales no se les consiente ni una tos. Y no existen tampoco los que, como están en el grupo de los pecadores, pueden hacer lo que quieran. Todos llamados a la santidad y todos llamados a la evangelización. Que así sea.